0: Esto es Educación Mediática, un podcast para aprender y enseñar en un mundo digital. Hola, soy Julio César Mateus y esto es un nuevo episodio de Educación Mediática. El día de hoy conversaremos con Alfonso Achinelli, quien ha sido hasta hace poco director de la Dirección de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación comprometido con la estrategia Aprendo en Casa, que tiene la mayor relevancia en, en estos días de confinamiento y probablemente en los próximos meses. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días, Julio. Muchas gracias por la invitación. Eh, Tú empezaste eh, tu conexión con la escuela como profesor. Eh, cuéntanos un poquito qué enseñabas y cómo mirabas eh, a los medios de comunicación y a las tecnologías en general desde esa
1: experiencia de profe en el aula. Bueno, en mi caso yo era profesor de matemática de secundaria y de sexto de primaria también. Y a los medios de comunicación, honestamente, no les veía inicialmente un rol protagónico dentro de lo que hacía en el aula. A lo sumo, usaba, como muchos maestros, el internet para buscar referencias de clases, eh, tal vez se considera algún video u otro, y a lo máximo que me aventuré, eh, teníamos la suerte de que algunas aulas tenían eh, televisores, era utilizar algunos videos este, a nivel de motivación, eh, a nivel de alguna explicación breve que pueda ayudar en la clase, eh, pero todo eso al nivel de un complemento chiquito que pueda ayudar a, a la, la sesión que se realizaba, ¿no? eh, y honestamente no había pensado tanto en cuál es este rol más pedagógico o cómo se puede utilizar de forma más potente los medios eh, tanto para la labor dentro del aula como para en general el rol educativo que tienen a nivel nacional
0: y, y, y luego cuando entras a la dirección de la DITE, que además es una dirección curiosa porque ha cambiado de roles y funciones durante los últimos eh, años ¿no? eh, empezó siendo una Dirección de soporte tecnológico informático para el propio ministerio luego se convirtió en una dirección de orden un poco más pedagógico ¿Cuál fue tu experiencia al momento de ingresar
1: previo a lo que estamos viviendo ahora? Bueno, eh, como sabemos ya existían experiencias previas de todo lo que es teleeducación eh, en particular es, es, existo, existía el Instituto de Teleeducación eh, y había algunos colegios que todavía ofrecían ese servicio eh, pero era prácticamente un servicio desaparecido, ¿no? Eh, además, tenemos las inversiones anteriores que se hicieron, por ejemplo, en Televisión Educativa, hay una parrilla del Ministerio de Educación que todavía se transmite, eh, pero todo ello estaba en, eh, en desuso o ya en, en, en proceso a, a desaparecer, ¿no? Este, en nuestro caso, el foco estaba mayoritariamente en utilizar los medios digitales, ¿no? Eh, finalmente las últimas inversiones grandes han sido a nivel de equipamiento, a nivel de capacitación docente en esa línea, alfabetización digital, uso de medios eh, digitales propiamente y el foco estaba en de qué forma podemos seguir potenciando eso desarrollando competencias digitales tanto en estudiantes como en docentes eh, y viendo ya más a o largo plazo de qué forma podemos volver a aprovechar los otros medios, pero en ese momento no era una prioridad. ¿no? A ver, contemos, tratemos de contar un poco la historia de
0: cuando esto empieza. Se eh, inicia el año escolar, no sabíamos que íbamos a entrar en este periodo de eh, cuarentena, de confinamiento y tú desde la dirección recibes de alguna forma el encargo de eh, plantear una estrategia que desde los medios eh, ayuden a solucionar el tema del digamos, de la imposibilidad de ir físicamente a la escuela. ¿Cómo, cómo, cómo fue? Relátenos este inicio.
1: Eh, bueno, creo que es importante ponernos en el contexto. Originalmente, no sé si se recuerdan, solamente se había reprogramado el inicio de clases, que había estado pasando del 16 de marzo al 30 de marzo, y lo que se pensaba era utilizar esas dos semanas eh, para poder acondicionar los locales escolares, ¿no? Eh, se dio un presupuesto para compra de kits de limpieza y higiene, de forma que puedan estar con las mejores condiciones eh, lanzamos el curso virtual para preparar a los docentes eh, cómo enfrentar al coronavirus eh, y en forma simultánea eh, eh, estuvimos el encargo de poder ir preparando de qué forma eh, podemos eh, continuar el servicio educativo pensando en un escenario en que los estudiantes no iban a poder volver a clases el 30 de marzo, que fue lo que efectivamente uh -huh. pasó. ¿no? Eh, entonces, frente a ese escenario, es que nosotros empezamos a plantear cuáles eran las mejores alternativas que podían ser frente a ello, ¿no? Y, y lo primero que estaba claro era que teníamos que llegar a los hogares con lo que tuvieran. Y finalmente, el, la rapidez con la que iba a ser implementado no permitía que podamos hacer, como en algún otro caso, inversiones grandes eh, o poder entregar a los hogares algunos otros medios. Y teníamos que trabajar con lo que tuvieran, que en este caso era la radio, la televisión, el internet, y los medios de telefonía este último al final no, no fue una de las alternativas con las cuales se pudo optar eh, pero sabiendo que menos del 40% tiene acceso a internet y alrededor del 80% a radio o televisión eh, necesariamente tenía que ser una propuesta que sea multicanal que llegue a través de diferentes canales esa era es una de las premisas el siguiente era que no podía ser solamente para algunos grados o niveles eh, habíamos visto experiencias en otros países en que se habían enfocado en algunos eh, pero no necesariamente habían atendido a todos ¿no? Eh, y nuestra apuesta era a través de estos tres canales poder llegar a la mayoría si no son todos los estudiantes del país y cuando hablamos de todos no solamente es la educación básica regular sino también la educación especial y la educación alternativa eh, y esto incluía también a lo que son eh, lenguas originarias ¿no? entonces tenía que poder llegar por diferentes canales tenía que poder llegar a todos y tenía que poder ser sostenible en el tiempo que es era un tema crítico eh, porque sabíamos que podía durar Dos semanas, un mes, tres meses, finalmente no sabíamos cuánto iba a tener que durar y la estrategia tenía que poder permitir, poder sostenerse a lo largo del tiempo, poder generar, producir los contenidos o las actividades o las sesiones que fueran necesarios durante ese periodo y a la vez también sabíamos que tenía que ser iterativo y estar en mejora constante. Mm. Eh, porque como todo proceso, eh, iban a haber cosas que tal vez en la primera versión quisiéramos que se puedan incluir, pero por los tiempos no se iba a poder, y más bien de qué forma en el mediano plazo podíamos seguir mejorando, seguir iterando la propuesta.
0: Uh -huh. Y entonces, eh, a nivel de infraestructura, eh, esto planteaba un reto muy grande porque ya no estamos hablando solo de la infraestructura, eh, con la que cuentan o no cuentan eh, la mayoría de escuelas eh, en el país, si no estamos hablando de acceso a tecnologías en el hogar, ¿no? y en ese sentido hubo que eh, considerar tecnologías como la radio tan importante en el, en, el, en el mundo rural, sobre todo la radio comunitaria que tiene un valor trascendental y la televisión que eh, se habían de alguna manera dejado de lado, no había producción para este tipo de plataformas, o sí
1: eh, no, de parte del Ministerio, eh, todo se ha producido específicamente para Aprendo en Casa. Eh, se ha utilizado, por ejemplo, recursos que previamente ya se contaban. Eh, parte de la propuesta original era poder utilizar los cuadernos de trabajo como referente, porque finalmente ya han sido repartidos, están enfocados en el currículo actual vigente. Eh, y parte importante de la propuesta pedagógica era de qué forma podemos desarrollar las mismas competencias por cualquiera de los tres medios, eh, sabiendo a, además que cada uno tiene sus ventajas y limitaciones ¿no? efectivamente no íbamos a poder tener exactamente la misma sesión en televisión que en radio por obvias limitaciones y lo mismo con internet ¿no? eh, y a la vez también eh, teníamos que poder comenzar, eh, que es una apuesta importante con eh, el contexto en el que estábamos, no podíamos salir la primera sesión hablando de eh, ecuaciones diferenciales este, sin hacer ninguna referencia al contexto en el que estábamos, ¿no? entonces se seleccionó primero aquellas competencias y contenidos que estaban más alineados con la situación de la emergencia sanitaria, con un foco muy fuerte en lo que es este, la salud, eh, las habilidades socioemocionales en cuanto al autocuidado y el tema de la ciudadanía. Eh, ¿Cuál es nuestro rol como estudiantes, como padres de familia, frente al reto que nos está planteando el escenario actual? ¿no? Eh, entonces, con ello es que se pudo articular una propuesta que desarrolla las mismas competencias por cada uno de los tres medios, utilizando las fortalezas y limitaciones de cada una, de forma que se pueda dar un aprendizaje significativo de parte de los estudiantes y contextualizado en eh, la situación en la que nos encontramos ahora. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora sí, esto supone un reto doble de contextualización porque el Perú, al ser un país eh, pluricultural, definitivamente hablabas de las lenguas originarias pero los contextos no son los mismos entonces hubo que al inicio supongo producir contenidos desde Lima eh, que es lo que sigue pasando ahora ¿cómo se empieza a desarrollar la producción de contenidos? ¿se convoca a docentes
1: para que elaboren los guiones o cuál es el proceso inicial? Eh, la producción se lidera desde el Ministerio de Educación eh, finalmente frente a este contexto de emergencia eh, prácticamente todas las direcciones del Ministerio se abocan a poder eh, trabajar de una u otra forma en desarrollar los contenidos de aprende en casa este a través de los expertos y especialistas del ministerio de educación eh, también se convocaron a diferentes aliados del sector público privado sociedad civil para que también pueda dar retroalimentación en cuanto al, al tanto a los contenidos como a la estrategia en sí y sobre todo sabiendo que no íbamos a poder hacer todo el del Ministerio, ¿no? Lo cual eh, creo que es un, un tema importante de haber asumido... Y decir, ok, ¿quiénes son estos aliados importantes... ...que pueden ayudarnos, por un lado, a llegar a los hogares... ...y ahí es donde entra eh, Televisión Nacional y Radio Nacional... ...como fuertes aliados... ...y además todas las radios regionales y locales... ...que se han ido progresivamente sumando... ...especialmente para las unas originarias... ...y por otro lado, eh, a apoyarnos pues en organismos internacionales... ...como UNICEF, UNESCO... Eh, etcétera, para también poder recibir esta retroalimentación y poder trabajar también de la mano con lo que son eh, las regiones en cuanto a las propuestas. ¿no? Eh, uh -huh. Porque, digamos, por un lado está la parte más técnico-pedagógica, pero además hay un tema normativo-legal fuerte que implica toda esta transición. Eh, entonces, eso también ha tenido que eh, poder generar diferentes lineamientos y normativas que generen más predictibilidad y estabilidad principalmente a los docentes y, al, y a la comunidad educativa sobre cómo se iba a trabajar en este nuevo escenario, porque ha sido un cambio súbito de paradigma para todos, no, claro. este, no solamente para los docentes en el aula, sino para el mismo trabajo del ministerio, porque todo esto también se ha hecho trabajando de forma remota, eh, es decir, eh, de un día para otro teníamos que ir cada uno a trabajar desde sus casas y a la vez hacer la propuesta de trabajo hacia los hogares eh, que implicaba Aprendo en Casa. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y claro, una de las primeras eh, molestias, por lo menos evidentes en las redes sociales de algunos docentes, era que ellos no aparecían, sino que son actrices o actores los que aparecen allí. ¿Cuál es tu interpretación o tu lectura? Entiendo que hay un sentido de, 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 de urgencia y no es posible eh, entrenar digamos, a un docente que no necesariamente conoce el lenguaje televisivo. ¿Iba por ahí el tema o qué cosa es lo que se pensó?
1: Exactamente, creo que hay dos puntos importantes eh, y que van en la línea con la que mencionaba de que eh, no es lo mismo radio y televisión que internet y no es lo mismo que una clase presencial. Este, partiendo de eso, de que finalmente son, eh, los objetivos son los mismos, es desarrollar las competencias en los estudiantes, pero la forma en que se entregan estos aprendizajes es bastante diferente. ¿no? Eh, entonces, ahí creo que dos observaciones fuertes. Eh, una, como bien dices, ¿por qué no son los docentes quienes están presentando? Y como bien dices, leer un teleprompter es muy diferente a poder hacer una clase presencial con los estudiantes, son una serie de habilidades muy diferentes, creo que a todos los profesores que nos ha tocado, ahora muchos grabarse para hacer una sesión remota, se han dado cuenta de la dificultad que implica eso. Eh, a eso habría que sumarle todo el tema de poder leer un guión establecido eh, y ese sobre todo para la parte de la presentación porque todo el desarrollo de esa sesión eh, por televisión a radio ha sido realizada por profesores, por expertos pedagógicos que finalmente se aseguren que eh, lo que se está entregando a los estudiantes sea lo que se necesita para el desarrollo de competencias pero por alguien que es experto, en este caso comunicadoras que saben cómo poder hacer llegar ese mensaje de la mejor forma Claro. Y por otro lado, otra de las observaciones comunes en que se ha hecho es ¿por qué no sigue, por ejemplo, las rúbricas de eh, cómo se tienen que hacer las sesiones? Este que este, el ministerio nos pide, ¿no? Y es evidentemente porque las rúbricas son diferentes para una sesión de televisión que una presencial. Eh, yo no puedo eh, recoger conocimientos previos mediante la televisión, ¿no? Hay una limitación por la unidireccionalidad que no permite que varios de los aspectos que son muy importantes al momento de hacer una clase presencial eh, no se puedan tener. Eh, y es parte de las limitaciones y hay que trabajar alrededor de ellas para que sigan desarrollando las competencias en los estudiantes y sobre todo el foco no es que estén muchas horas frente a la computadora, la televisión o en la radio ...acá lo que se necesita es, como siempre ha sido en cualquier sesión de clase... ...es que los estudiantes hagan, ¿no? Porque lo que buscamos es que los estudiantes actúen competentemente... ...y el actuar competentemente es que los estudiantes hagan que ellos sean los protagonistas... Uh -huh. ...y por eso hay un componente muy fuerte en que hay una parte explicativa, introductoria... Eh, ...pero sobre todo se da actividades para que los estudiantes luego puedan hacer... ...independiente de la radio, la televisión o el internet para que ellos puedan, ellos mismos, ir desarrollando estas competencias que se buscan. Y, y supongo que la participación ahí de
0: los padres y madres eh, o de los tutores en casa es esencial para orientar y para acompañar, ¿no? Ahora, un, una cosa que me quedaba en tu, eh, de tu reflexión era cuando hablabas de la participación de los medios eh, estatales. ¿Y qué hay de los medios privados? ¿Cuál es tu reflexión sobre el comportamiento que han tenido eh, los medios privados? ¿Por qué no se suman eh, en un inicio a esta, a esta estrategia?
1: Y, bueno, la que los medios privados no se han sumado creo que es parte también de cómo ellos mismos también han percibido su rol este, durante todos estos años eh, y creo que también ha sido un cambio de paradigma importante para ellos y que finalmente ha permitido que se sumen también Aprendo en Casa, en este caso los los canales de televisión privados, ¿no? eh, porque como bien mencionaba, se está redefiniendo mucho este rol pedagógico que tienen que tener los medios. No solamente es entretener, sino también educar. Eh, y, y educar no solamente pasa por tener eh, eh, programas de corte educativo como el que tenemos actualmente en Aprendo en Casa, tanto en radio y en televisión, sino también de cuáles son estos mensajes que transmitimos a través de los programas que tenemos. ¿no? Eh, como sabemos, eh, en Brasil hay estos incentivos para que por ejemplo las novelas toquen temáticas sociales que ¿no? este, finalmente empiecen a, a ayudar a la, al debate respecto a puntos que la ciudadanía está necesitando y creo que son también acciones que te, se pueden complementar actualmente para que no solamente se vea como los medios educando en los programas educativos, sino a través de las diferentes ofertas de entretenimiento que pueda tener.
0: Uh -huh. Y, y evitar esta separación inútil entre la razón y la emoción entre lo serio y lo entretenido porque finalmente lo educativo debería contener todo una última pregunta eh, Alfonso, más de reflexión el, el, el Perú durante los últimos 30 años ha comprado eh, dispositivos de tecnología de mucho tipo ¿no? sobre todo laptops, eh, computadoras antenas parabólicas y ahora último, el presidente anunció la compra de eh, una cantidad de tablets, sobre todo para la población eh, rural, uh, que no tenía acceso a ninguna tecnología de este tipo. ¿Qué debería pasar para que no eh, fracase este proyecto? Habida cuenta de que ya hemos tenido experiencias de compra de tecnología que han resultado, por, por varias
1: razones, fallidas. ¿no? ¿Qué debería pasar en el futuro? Sí, creo que lo que mencionas es fundamental porque no puede ser un proyecto de compra de tecnología. ¿no? Eh, finalmente, el primer punto fundamental que hay que tener es que sea una estrategia integral, ¿no? donde lo pedagógico esté al centro, donde eh, la tecnología es un medio, porque sabemos que finalmente el acceso a la tecnología no nos asegura aprendizajes y muchas veces no nos asegura siquiera el uso de la tecnología por parte de los estudiantes. ¿no? Eh, ya hemos tenido la experiencia de una laptop por niño eh, y parte de los aprendizajes ahí es que es tener una propuesta pedagógica fuerte que considere todo el tema de desarrollo de competencias no solo en los estudiantes sino también en los maestros y en este caso con las tabletas que involucra también a las familias ¿no? eh, que se pueda tener contenidos alineados al currículo que puedan ayudar a ese desarrollo eh, y también tomar en cuenta que hay muchos referentes que han venido haciendo las cosas bien como el caso de fundación telefónica a nivel nacional que permite también tomar en cuenta lo que ya se tiene el segundo punto que creo que es claro es la sostenibilidad y lamentablemente en las experiencias anteriores, ya sea con Huascarán, con una laptop por niño, por la compra de laptops para la jornada escolar completa, todos se han visto como propuestas de una sola vez. Y un punto importante, por ejemplo, de Plan Ceibal, que es el referente regional de integración de tecnología, es que es un programa. Entonces, finalmente te permite dar continuidad no solamente a la parte pedagógica, sino también a la reposición de los equipos. Porque si cierras la brecha una vez y luego no la vuelves a cerrar se abre, porque necesitas continuamente seguir con la reposición de equipos ver el tema de reparación-mantenimiento el tema de seguridad, y un tema clave también la sostenibilidad en nuestro caso es cómo va a ser el regreso a clases no porque eh, se está pensando para la estrategia a distancia que luego va a ser complementario con la educación presencial eh, pero tiene que poderse integrar ya sea en un modelo blended por ejemplo, o algún otro, que permita ir pasando de lo presencial a lo remoto de forma complementaria. Y uno tercero que también es clave en esto es la implementación. Eh, sabemos que todo el proceso de contratación, la logística, la entrega, familias y demás eh, es, son bien importantes. Eh, y comenzando sobre todo con la focalización, porque lo que queremos es que eh, los recursos lleguen a quienes efectivamente los necesitan y a quienes están realizando las propuestas pedagógicas a quienes van a poder aprovecharlo mejor, ¿no? Si finalmente quiero llegar a las zonas más remotas, y eh, voy a tener que dar una oferta en lenguas originarias, este, va a poder tener que contextualizar eh, los contenidos y la propuesta a la ruralidad, a las condiciones del hogar, considerar si a quien estoy entregando tiene electricidad, este, y si tiene electricidad, si tiene un enchufe donde se pueda cargar los equipos, ¿no? Este, de qué forma será el mantenimiento, la reposición, etcétera, ¿no? Entonces es importante tomar estas Creo que el, el éxito se puede garantizar tomando en cuenta estas tres grandes líneas. Uno, que sea una estrategia integral eh, con un foco fuerte en lo que es pedagógico. El segundo, buscar la sostenibilidad de que no sea solo un proyecto de una vez, sino ya la integración de tecnologías en el hogar para la escuela a lo largo de varios años en un programa fortalecido y una implementación que tome en cuenta los contextos, las necesidades y el marco normativo que tenemos, de forma que efectivamente, no sea como en casos anteriores, donde más bien lo que ha abundado son más este, denuncias, este, que eh, éxitos y una llegada oportuna, este, no solamente de los recursos, sino también de las capacitaciones eh, a quienes lo necesitan. ¿no? Uh
0: -huh. Me parece una muy valiosa reflexión de alguien eh, con voz autorizada, digamos, para decirlo además. Espero que esto se convierta en un programa y que las autoridades escuchen esta, este episodio que da cuenta de eh, algunas necesidades, no solo en el cierre de brechas eh, de acceso, sino también de apropiación a partir de la capacitación, de la formación inicial docente, de los propios padres y madres de familia. En fin, una solución integral que no se pierda en el tecnofetichismo. Muchas gracias,
1: Alfonso, por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Julio, por la invitación.
0: Si quieres seguir nuestro contenido, suscríbete en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma de streaming favorita. Links a nuestro blog y a las referencias mencionadas durante el episodio están disponibles en la descripción. Esta es una producción para Educarreta, proyecto de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria La Caixa.